0: Hola, buenos días a todos. Comenzamos aquí esta séptima sesión dedicada a matemáticas financieras en, las que, o en la que abordaremos la gestión pasiva de carteras de renta fija. Ya hemos abordado en los, en los temas anteriores cómo se podía construir la estructura temporal de tipos de interés para conocer ¿Cuáles eran los tipos de interés al contado en los diferentes plazos? ¿Cómo se podían obtener los tipos forward? ¿Cómo se podía estimar la ETI para próximos ejercicios? En el tema siguiente analizamos varias medidas sobre la gestión o sobre la medición del riesgo en las carteras de renta fija y nos corresponde ahora analizar cómo se puede llevar a cabo la gestión de carteras de renta fija, es decir Comenzamos los últimos temas de esta asignatura en las que ya vamos a implementar todo lo estudiado hasta ahora en casos prácticos como es la gestión de carteras. Por tanto, igual que en temas anteriores, comenzaremos con una introducción al tema en el que abordaremos cómo se calcula el valor actual, cómo se calcula la riqueza final, cómo se obtiene la rentabilidad de una cartera, para ir a continuación al estudio de la inmunización y para ello vamos a ver dos apartados, en el punto 2 la inmunización ante variaciones paralelas de la eti no es que de antemano se pueda saber si, la si las variaciones de la eti van a ser paralelas o no, es decir si todos los tipos de interés en el futuro van a aumentar en la misma proporción o no esto es muy difícil de saber a priori lo que sucede es que si se produce esta situación, la inmunización de cartera sería perfecta. Tanto si inmunizamos un solo pago como si inmunizamos dos o más pagos. Es decir, tenemos que hacer frente a un pago dentro de cinco años y al otro dentro de ocho. Pues con esta inmunización podríamos asegurarnos que tenemos dinero suficiente para hacer esos pagos en el futuro. Es lo que se conoce con el nombre de inmunización múltiple. Pues bien, como no siempre, o más bien nunca se puede saber cómo va a cambiar la estructura temporal de tipos de interés, nos proponemos ahora medir o, o, o est establecer la gestión de cartera de renta fija, la gestión pasiva de cartera de renta fija, bajo supuesto más general que es el riesgo o la inmunización en base al m cuadrado, es decir, asumiendo que las variaciones de la eti no van a ser paralelas. Por ello, utilizaremos el, lo último que hemos visto en el tema anterior que es el m cuadrado, una medida de dispersión de los flujos de caja alrededor del horizonte de planificación del inversor. Bien. <coughs> Nuestro objetivo va a ser, ya lo hemos comentado el diseño de carteras de renta fija cuyo rendimiento final no se ve afectado ante futuros cambios en los tipos de interés y tal y como hemos comentado antes analizaremos si la inicial es plana y las variaciones de los tipos de interés son paralelas, es decir los tipos iniciales, por ejemplo, sean siempre del 5% y aumenten un 1% todos los, todos los años, o bien que la ETI pues, sea creciente o sea decreciente, y que, por ejemplo, si es decreciente, pues que, que bajen más los tipos a corto plazo y bajen menos los tipos a largo plazo, pues podría ser un movimiento no paralelo. Comenzaremos, pues, indicando, lo que ya lo sabemos, pero no está de más repasarlo, ¿Cómo se obtiene la rentabilidad de una cartera ante cambios en el tipo de interés? Por ello, vamos a asumir que tenemos una cartera formada por los siguientes pagos C1, C2, hasta, hasta el momento H, en 1, en 2 y en el momento H, cuyo precio inicial, cuyo valor inicial es P0 en I0. Ponemos que es una función de I0 para indicar que efectivamente el precio, en este caso, depende, en este caso y en todos, del tipo de interés. Y como se ve en esta fórmula, pues el precio actual no es más que el resultado de actualizar todos los flujos de caja al tipo de interés actual y sub cero. Bien, de la misma forma que obtenemos el precio en momento cero, podemos obtener el precio en H, es decir, lo que se conoce como riqueza y que lo vamos a representar por la letra W mayúscula. Donde W sería C1 capitalizado hasta el periodo H, es decir, capitalizado H menos un periodo, más C2 capitalizado H menos dos periodos, más H menos uno capitalizado a un periodo, y más CH. Bien, todo eso nos va a dar una riqueza. Por tanto, en este esquema de aquí, podemos ver cómo lo que hemos hecho es llevar todos los Pagos hasta el momento W, es decir, los hemos reinvertido, pero hasta el momento H los hemos reinvertido y hemos conseguido la cantidad W. Pues bien, ¿qué sucedería si el tipo de interés inicial cambia? Porque está claro que si el tipo de interés inicial no cambia, la rentabilidad que yo conseguirá al final es evidente que será I sucedo. Pero los tipos de interés pueden cambiar muchísimas veces. De hecho, pueden cambiar una, dos, diez, quince las veces que haga falta o hasta incluso todos los meses cambian los tipos de interés sin embargo, este supuesto no lo vamos a considerar porque aunque sea más realista los resultados no se van a... Az... las explicaciones teóricas, los conceptos que aquí pretendemos exponer no se van a ver afectados porque yo introduzca uno o más cambios en el tipo de interés pero si introducimos muchos cambios al final vamos a conseguir unos supuestos teóricos demasiado complejos y que quizás sean más reales pero mucho más difíciles de comprender por tanto vamos a asumir solamente un cambio de tipo de interés y que se produce antes del primer cobro del cupón ¿por qué antes del primer cobro del cupón? porque entre 0 y 1 me da igual qué tipo de interés haya porque aquí lo importante para alterar la al final va a ser el tipo de interés que haya a partir de 1 porque es el, el, el tipo de interés al que tendré que reinvertir estas cantidades, es decir, aquí no tengo que reinvertir nada, por tanto me da igual el tipo de interés que haya, pero a partir de aquí sí que hay que hacer reinversiones, es decir, este cobro tendré que reinvertirlo, este cobro tendré que reinvertirlo, y así hasta el momento final, o momento h. Pues bien, si asumimos que el tipo de interés cambia a i', entonces la riqueza se obtendrá de la misma forma que antes, pero al tipo de interés y su prima. Con este nuevo tipo de interés, ya hemos comentado que se obtendrá una nueva riqueza y, por tanto, la rentabilidad de la operación se podrá conseguir sin más que dividir W entre el precio inicial, es decir, la riqueza conseguida entre el precio inicial y elevado a una partida por h, es decir a uno partido el número de periodos es evidente que esta forma de operar pues, es bastante exacta pero difícil de calcular, por lo menos laboriosa por ello una forma más fácil de obtener la riqueza, la la rentabilidad es, con la, es mediante la fórmula de Babcock que dice que la rentabilidad obtenida en una cartera de renta fija es igual a la rentabilidad obtenida hasta el periodo en el periodo, hasta el momento H es igual al tipo de interés inicial más 1 menos la duración partido por el horizonte de planificación del inversor y todo ello multiplicado por el tipo de interés nuevo menos el tipo de interés inicial de esta forma sencilla no tenemos más que saber cuál es la duración de la cartera el horizonte de planificación es un dato porque es nuestro objetivo el tipo de interés inicial que lo conocemos y conocer cuál es el nuevo tipo de interés con ello automáticamente sabemos la rentabilidad que obtendremos al final <coughs> de nuestra inversión o que lo tendremos en nuestro horizonte de planificación bien. pues bien, el objetivo con la inmunización de carteras es que la rentabilidad final de una cartera sea como mínimo la rentabilidad inicial de mercado en el ejemplo anterior por ejemplo, se trataría de conseguir que la rentabilidad final de la cartera, R, sea como mínimo y sub cero, con independencia de la evolución de los tipos de mercado, esto es, con independencia de que el nuevo tipo de interés sea mayor o menor que el tipo inicial. Ya hemos comentado que para inmunizar una cartera vamos a distinguir dos supuestos, el primero que es el ejemplo que vemos en pantalla que es que la et inicial es plana y las variaciones de la misma son siempre paralelas por tanto que la variación de los tipos forward para periodos de igual amplitud es la misma con independencia de los plazos el otro caso es que la et inicial no es plana, tiene una pendiente positiva o negativa, o creciente en una zona y en otra, en principio nos da igual, y las variaciones de tipo no son paralelas, tal y como mostramos en esta figura. Aquí, por ejemplo, vemos que ni la et inicial es plana, es pendiente creciente, y los tipos a corto aumentan mucho más que los tipos a largo. Por tanto, el objetivo es conseguir carteras que, para un plazo determinado, permitan asegurar una rentabilidad, con independencia de la evolución de los tipos de interés. Es lógico pensar que si las variaciones con el tipo, cuando las, las etis la etis horizontal y las variaciones son las mismas para cualquier plazo va a ser mucho más sencillo que un supuesto mucho más general como el segundo en el que eh, los tipos se, se mueven de cualquier forma es evidente que no se va a poder conseguir inmunizar la cartera para todos los plazos si un inversor desea el dinero a los cuatro años podemos inmunizar la cartera para cuatro años pero no podemos inmunizarla ni para dos ni para seis al mismo tiempo en principio las carteras comprando bonos adecuados se pueden inmunizar para cualquier plazo pero solamente en un punto, en cualquier otro punto dejan de estar inmunizados de acuerdo, repito, nuestro objetivo es Conseguir que en ese horizonte de planificación del inversor, pues, el valor de la cartera no cambie, pase lo que pase con los tipos de interés. Si para cuatro años, por ejemplo, cambios en el tipo de interés no afectan a la cartera de los cuatro años, pero sí que les afectará a los dos o a los tres años o a los, los cinco años por ejemplo. Supongamos que tenemos que hacer frente a un pago de importe C en HP y periodos. Para ello nos, plan, nos planteamos oiga, cuánto tenemos que invertir si yo quiero conseguir una cantidad C dentro de H periodos. Pues bien, aquí estamos llamando HPI o H indistintamente. Bien, yo aplico lo que sé de matemáticas financieras y me dicen, oiga, pues, si usted necesita C unidades monetarias dentro de H periodos y el tipo de interés es I, pues invertimos C por 1 más I elevado a menos H. Bien, estoy todo perfecto. Y ahora me pueden preguntar, oiga, ¿pero cuánto valdría mi cartera si el tipo de interés no se mueve? Pues mi, su, su cartera inicialmente vale V0, y luego va a crecer anualmente 1 más i. Es decir, va a iniciar por 1 más i. Por tanto, dentro de 3 periodos será v0 por 1 más i elevado a 3. Está ahí todo perfecto. El problema que nos puede venir es que sucede si el tipo de interés pasa de i a Y'. I En este caso, el valor actual varía, así como la tasa de crecimiento, y ya no es posible asegurar que se consiga el valor C dentro de H periodos. Por tanto, lo que tenemos que buscar es alguna forma de conseguir que este pago, o conseguir, o plantearnos qué inversión tenemos que hacer para conseguir ese pago y en qué tenemos que invertir. Pues bien. Una cartera, según Fisher y Will, decía, según Fisher y una cartera de bonos está inmunizada para un determinado periodo de tiempo, que llamamos horizonte de planificación del inversor, si su valor al final del mismo es ante cualquier cambio del tipo de interés, como mínimo el que dicha cartera tendría si la evolución de los tipos de interés permanece constante a lo largo de dicho periodo de tiempo. Por tanto, lo que nos está diciendo es cuando la cartera está inmunizada, momento no, no nos dice cómo conseguirlo. Pues bien, ¿cómo lo podemos conseguir? Con bonos cupón cero, si el vencimiento del bono coincide con el horizonte de planificación del inversor, el valor final del mismo está asegurado ante cualquier variación de los tipos de interés. Por tanto, si quiero inmunizar a 5 años y tengo bonos cupón 0 a 5 años, compro bonos cupones 0 y tengo el problema resuelto. Problema, en la realidad que no hay bonos cupones cero. Todos los bonos, o prácticamente todos, pagan o abonan cupones periódicos. Bonos cupón cero, básicamente tenemos lo, las letras del tesoro y de alguna emisión de bonos con pago periódico de cupones algún split. Es decir, eh, cuando han separado los bonos, perdón, no, a un algún algún, eh, strip, es decir, han separado los, por ejemplo, un bono 5 años, que tiene 5 vencimientos, pues han construido 5 bonos, cupones 0 o 6 bonos 5 bonos con los cupones, uno un año, otro 2, otro 3, otro 4, otro 5 y otro bono a 10 años, pero repito, no es lo más frecuente más bien es complicado de encontrar esos bonos porque aunque hayan bonos a 5 años, muchas veces queremos inmunizar a 4,5 o a 5,6 años, por tanto es difícil de inmunizar de esa forma, o con bonos con pago periódico de intereses. En este caso la condición para conseguir que una cartera esté inmunizada es que la duración de la cartera, tal y como ha definió Macaulay, sea igual al horizonte de planificación del inversor. Por tanto, si yo quiero inmunizar una cartera, compré bonos de forma que su duración coincida con mi horizonte de planificación. En ese instante se van a compensar los dos efectos si se produce una variación de los tipos de interés si suben los tipos de interés bajará el precio de los bonos por lo tanto a corto plazo tendré cierto problema pero aumentará el valor para la reinversión con lo cual a largo plazo tendría beneficios y si bajasen sería al revés por tanto, el punto en el que se compensa todo eso, se llama, o es, pues, el punto que coincide con la duración de la cartera. Veámoslo. Vamos a suponer que nos encontramos en un periodo, o tenemos una cartera que es mayor que el horizonte de planificación. Perdón que de la de, de inversores es menor que la duración de, de la cartera. Es decir, nos encontraríamos por esta zona de aquí. Aquí el efecto precio es mayor que el efecto reinversión. Es decir, aumenta el tipo de interés y el precio del bono cae. Bien, pues, aunque yo gane más por la reinversión, pero no consigo recuperarme de este efecto de la bajada de precios. Entonces aumento de tipo de interés disminuye la rentabilidad y bajada de tipo de interés aumentan la rentabilidad. ¿Qué sucede en este punto cuando h es igual a la duración? Si yo monto una cartera de tal que mi duración sea mi horizonte de planificación. Porque repito yo lo que puedo mover es la duración de la cartera pero mi, mi edición de planificación pues no se puede mover pues bien, si resulta que mi edición de planificación coincide con esa duración de la cartera el efecto precio y el efecto reinversión se compensan aunque aquí al principio caiga mucho el precio de bola por una subida a los tipos de interés yo voy a reinvertir a un tipo mayor aquí se igualarán los dos efectos y a partir de aquí ganará el efecto de reinversión y viceversa, es decir, si los tipos de interés inicialmente sub, eh, bajan el efecto precio va ganando pero con el tiempo el efecto de reinversión será menor y al final sale perdiendo el único punto en el que se compensan esos dos efectos es el punto en el que coincide con la duración de la cartera y por último en esta parte de aquí gana siempre el efecto de reinversión por tanto bajadas de los tipos de interés bajan la rentabilidad y subidas del tipo de interés aumentan la rentabilidad veámoslo con un ejemplo supongamos un bono a 5 años que abona un cupón del 20% para un tipo de mercado del 20 hemos puesto un tipo de interés muy elevado para poder visualizar estos cambios obtenga la riqueza del, del valor en cada uno de los 5 años es decir, no, no quiero aquí la riqueza solamente al final sino que quiero el aumento 0, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5 bien, hemos representado aquí con trazo negro la situación de partida, es decir, aquella en la que el tipo de interés es el 2%, y ¿qué sucede si el tipo de interés cae al 10%? Pues inicialmente se produce esta subida del precio de los bonos. ¿Pero qué sucede? Pues que el valor de la cartera va a ir creciendo muy poco a poco, de forma muy inferior a lo que crece al 20% de forma que fijaros que en el año 5 hombre sí que recupero la inversión sí que recupero los cupones pero voy a conseguir al final mucho menos mucha menos riqueza que la que hubiese conseguido si no se hubiese movido los tipos de interés de la de la misma forma esta subida de los tipos de interés inicialmente me ha perjudicado línea gris, pero al final pues aumentarán al final la riqueza aumentará mucho más que en la situación inicial simplemente comentar aquí que aunque parezca un error si observamos con detalle esta figura vemos que no se cortan las tres líneas en el mismo punto eso no es un error bueno, podría serlo, pero eso se debe a que la duración de un bono depende de el plazo de vencimiento coincide en todos los casos el cupón coincide en todos los casos la TIR del mercado, el tipo de interés del mercado claro, y estamos asumiendo que el tipo de interés cambia desde el 10% hasta el 30% por tanto, fijaros cómo hay un corte aquí y otro corte aquí ¿por qué? pues porque tiene diferente duración entonces vamos a suponer que es en este momento donde está inmunizado, realmente la diferencia entre eh, este momento y este momento pues es muy poco, ¿de acuerdo? Y esto más estamos asumiendo aquí variaciones de tipos muy importantes. Actualmente nos estamos moviendo en el torno del, del, del 2, 3, 4% y de hecho los bonos del estado llevan muchos, muchos años que los estamos moviendo en el torno del 4, 5% me pueden cambiar y pueden subir mucho más o bajar algo más pero va a ser muy difícil que suban al 30% bien, en, este, en esta tabla mostramos los mismos valores pero indicamos cuál es el precio del bono en el al 20% en cada uno de los años siempre es 100 porque es el, el nominal el, el interés coincide con el tipo de mercado de acuerdo que pone 20% tipo de interés de 20% analizamos también la situación para bajar el tipo de interés de mercado al 10% y por subidas al 30% por tanto al 20% en cada uno de los años vemos ¿Cómo obtenemos la riqueza, en el año 0 solamente por el precio de los bonos en el año 1 por el precio de los bonos más los 20 euros que cobramos de cupón en el año 2 tengo los 100 euros más los 20 euros que he cobrado aquí capitalizados un periodo más otros 20 euros total 100 más 20 más 20 y más 4 de reinversión 144 en este de aquí Iríamos acumulando los 100, más este cupón, más este cupón, más este, más la reinversión. Y así hasta el final. Cuando los tipos bajan al 10%, vemos que en todos los casos el precio es superior. Pero como a partir de aquí, lo que obtengo por reinversión va siendo menor. Entonces aquí es igual, aquí casi no hay diferencia, pero aquí al final fijaros que ya la diferencia es de 14 euros lo cual es muy importante mientras que la diferencia por el precio solamente es de 9 y en el tercer caso vemos como el precio es más pequeño en todos los casos que va creciendo porque hemos dicho que un mismo o sea el bono al mismo tipo de interés eh, cuanto más corto sea el vencimiento menos se ve afectado por eh, bajadas de tipos por tanto un bono que restan 5 años se ve muy afectado pero un bono que restan 3 años un año perdón se ve menos afectado y como en este caso los valores que yo tengo por la inversión son muy superiores vamos por tanto ya hemos analizado esta situación de partida, así hemos explicado el efecto precio y efecto reinversión. Vamos ahora a ver o a diseñar carteras cuya duración coincida con el HPI. Es decir, busco carteras que estén inmunizadas frente a variaciones en los tipos de interés. Por tanto, tendré de conseguir una cartera cuya duración sea igual al, a mi horizonte de planificación. ¿Cómo se calcula la duración de una cartera? Pues multiplicando las duraciones de cada uno de los bonos por el, num, por el porcentaje que invierto en cada bono, de forma que la suma de todos estos porcentajes sea igual a 1. Y no se van a permitir descubiertos en ningún tipo de bonos, es decir, que puedo invertir mucho o poco, pero no puedo estar corto, no puedo estar vendido, es decir, Puedo no comprar nada, pero no puedo eh, comprar en descubierto para devolver después. Esto, aunque en la práctica podría hacerse en algún caso, en principio supone aumentar el riesgo y aquí no lo vamos a considerar. Por tanto, el programa de optimización que hemos de diseñar sería... Un programa como este en el que la duración sea igual a H, conseguir una cartera cuya duración sea igual a H, que se invierta todo lo, lo que yo tengo y que todos los valores sean positivos. Resulta evidente que este sistema de ecuaciones, que lo hemos generalizado para n, pues va a tener infinitas soluciones. Por ejemplo, si hay tres bonos, a partir de tres bonos tiene infinitas soluciones. Todas si válidas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la práctica? pues coger solamente dos o tres bonos y con esos do, dos o tres bonos conseguir la duración, que la duración de la cartera sea exactamente h. Pero repito, si damos, planteamos esto con Solver, de la hoja de cálculo, pues depende de los valores de los que partamos, con un ordenador podemos obtener una solución y con el ordenador de al lado obtener otra solución y todas exactamente igual de bien vamos ahora ya hemos visto cómo conseguir carteras inmunizadas frente a variaciones de los tipos de interés por tanto lo que me propongo ahora es analizar la inmunización múltiple es decir ¿Qué sucede si en lugar de hacer frente a un solo pago, tengo que hacer frente a dos o más pagos? En la práctica esto es lo que suele suceder, porque uno le puede hacer falta de dinero para un determinado plazo y luego dentro de tres años hay que hacer frente a otro desembolso. Resulta evidente que una forma más sencilla sería construir dos carteras pero claro, o sea, una cartera inmunizada para T1 y otra cartera inmunizada para T2 esto sea posible, pero pensemos que todos los movimientos que, de los que comentemos aquí que hay que comprar, hay que vender bonos luego, en la práctica tendríamos que considerar las comisiones aquí no las introducimos porque en principio dificultían los cálculos pero cuando el beneficio que vamos a, poder, a conseguir por algún ajuste sea muy pequeño posiblemente no nos interese realizarlo porque pensad que una, un ajuste por, por cualquier ajuste se puede llevar por ejemplo un 0,25% o un 0,30% en comisiones, depende de los bancos por tanto hay que ser muy cautos a la, a la hora de realizar movimientos, por ello gestionar dos carteras distintas, comprar dos bancos distintos supone encarecer el tema de las comisiones, por tanto yo creo que esa opción sería descartar y gestionarlo todo como única una única cartera. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos cómo gestionar los cobros. Aquí los cobros van a ser nuestros activos financieros. Vamos a hacer lo mismo con los pagos. Si con los cobros hemos visto que se podría obtener la duración y la convexidad, por cierto, hemos hablado de la convexidad en el tema anterior, hemos dicho que era muy importante pero aquí en este tema todavía no lo hemos utilizado pues bien, es aquí en la inmunización múltiple cuando se va a utilizar la convexidad pues bien cuando tenga dos pagos, igual que para los cobros, igual que para los bonos de esos, a esos dos pagos le tendré que obtener su duración, exactamente igual tendré un tipo de interés de mercado tendré dos pagos y tendré dos vencimientos. Aplico la fórmula de la duración y obtengo la duración de los pagos. Y de la misma forma, también con la fórmula de la convexidad, pues obtendré la convexidad de los pagos. Y lo que tengo que conseguir es que la duración de los cobros sea igual a la duración de los pagos y que la convexidad de los cobros sea mayor. Que la convexidad de los pagos. Es decir, que los cobros, en principio, estén más dispersos. Porque, a fin de cuentas, la convexidad también viene a ser una especie de medida de dispersión. No como la, el m cuadrado, pero más o menos. Que los, los cobros estén más dispersos. Que la convexidad de los cobros sea mayor que la convexidad de los pagos. Veamos un ejemplo. Se desea inmunizar dos pagos de 300.000 y 700.000 euros que han de efectuarse entre de 3 y 7 años. Si el tipo de interés es el 7% y se dispone de los siguientes bonos. Un bono A con cupón 5% nominal 1000 y 3 años hasta vencimiento. Un bono B, cupón 6% nominal 10.000. 7 años hasta vencimiento, un cupón C, perdón, un, un bono C de cupón 7%, nominal 500 y maduración 10 años. Nos piden calcular el precio, la duración y la convexidad de cada bono, calcular precio, duración y convexidad del conjunto de los pagos, obtener una cartera inmunizada y determinar el número de bonos a comprar. Pues bien, aquí tenemos. El cálculo del precio. Hemos utilizado una hoja de cálculo. Hemos dispuesto en columnas. Los pagos del activo A, 50, 50 y 1.050. Los pagos del activo B, que era el cupón 6% y nominal 10.000, a 5 años, 600, 600, 600, 600 y 10.600. Los pagos del activo C, los cobros, perdón, 35, 35, así hasta el año 9, y en el año 10, el cupón más el nominal 500. 35. Bien. Luego hemos calculado la duración. La duración lo que hacemos es multiplicar estas columnas de aquí por el número de años. De forma que la primera se obtenga 50 por 1, 50. 50 por 2, 100. 50 por 3. Perdón, 1050 por 3, 3150. Y exactamente lo mismo con el resto de bonos. Bien, el precio se obtiene aplicando la fórmula de valor actual a, esta, a estos cobros de aquí, a estos valores de aquí, recordando que el tipo de interés es el 6%. Esto lo puedo hacer para el primero, para el segundo y para el tercero. Si aplico lo mismo, tendría los valores actuales de la, perdón, tendría los numeradores de la duración, sin más que aplicar la fórmula de valor actual a estos valores de aquí al tipo del 6%. Hago lo mismo estos de aquí al 6%, obtengo el numerador de la duración del bono B y hago lo mismo aquí yo obtengo el numerador de la duración del bono B. C. Vale. Bien. Luego la duración del más que dividir esto de aquí entre esto. Bien. Para la convexidad podemos partir por ejemplo de esta tabla de aquí y multiplicar 50 por t, por 1, por 1 más 1 y por 1 más i elevado a menos 2 porque recordad que en el exponente del 1 más y era 1 más i elevado a menos s, menos 2 o menos t menos 2 pues bien, el menos t lo voy a calcular aquí con el valor actual pero ese menos 2 que es que que molesta para aplicar la fórmula de valor actual pues lo obtengo aquí por tanto aquí pongo 50 por 1 por 2 por 1 más i elevado a menos 2 aquí 50 por 2 por 3, por 1 más i elevado a menos 2. Y en este caso de aquí, 1050, por 3, por 4, por 1 más i elevado a menos 2. De todo esto de aquí, puedo obtener el valor actual. Y tendría así el numerador de la convexidad. De la misma forma, podría hacerlo para el bono B y para el bono C. A continuación calculamos el precio, duración y convexidad para el conjunto de los pagos. Esto es mucho más sencillo. Vamos a poner la formulación. Entonces tenemos dos, dos pagos, uno en 3 y otro en 7. Por tanto, la duración de los pagos será S por C sub S por 1 más y elevado a menos S. S, 3. S 300, 1 más i elevado a menos 3, más el segundo, en este caso no son, no son consecutivos, no, no importa, 7 por 700.000 por 1 más i elevado a menos 7. Y esto es el numerador de la duración. En el denominador es el precio, es decir, 300.000 por 1,07 elevado a menos 3, más 700.000 por 1,07 elevado a menos 7 total 5,51 siempre que obtengamos la duración hemos de fijarnos que, va a, que sea un valor más o menos lógico en este caso pues el pago máximo está en 7 por tanto no puede ser superior a 7 además el pago más fuerte está en, en, en 7 por tanto debe estar en este caso entre 3 y 7 nunca debe dejarse demasiado del último pago si es el más importante porque en los bonos el más importante es el último aquí en pagos puede suceder que a lo mejor el más importante sea el primero y deberíamos estar cerca del primero la conversidad de los pagos recordad que era un medio de T por T más 1 en este caso 3 por 4 por 300.000 por 1,07 le va a menos 5 más 7 por 8, por 700.000, por 1,07 elevado a menos 9. Es decir, 1 más I elevado, menos ese menos 2. 1,07 elevado a menos 7 menos 2, menos 9. Y dividir igual que antes por el precio y dividido por 2. Total, 17. Por tanto, estamos buscando una cartera cuya duración sea 5,56 y que la convexidad sea mayor que 17,54 todo esto es fácil de obtener con el solver de la hoja de cálculo entonces el programa de utilización sería tal que encontrar x sub a, x sub b, x sub c tales que es decir, una serie de porcentajes tal es que dichos porcentajes permitan obtener una duración de la cartera igual a 5,56, que coincide con la duración de los pagos, y que las convexidades de A, es decir, la convexidad de la cartera, es decir, convexidad de A multiplicada por el porcentaje que invierto en A, más la convexidad de B por el porcentaje que invierto en B, más la convexidad en C por el porcentaje que invierto en C, sea mayor que 17,54 de forma que la suma de todos estos porcentajes sea igual a 1 es decir que tengo que invertirlo todo en todos los bonos y además que todos esos porcentajes sean mayores o iguales que cero con todo esto llegamos a los siguientes porcentajes y repito un sistema de dos ecuaciones en principio, podría tener infinitas soluciones. Vale, tenemos aquí una desigualdad que podría cumplirse y podría no cumplirse, pero al principio, si se cumple, podría tener muchas soluciones. Los porcentajes que, hemos, que yo he hallado por lo menos son 0,21, 0,32 y 0,47. Hay que recordar que estos porcentajes los he redondeado a dos cifras. Realmente son porcentajes con muchas más cifras decimales. Pero eso a veces sí si multiplicamos el valor de la inversión inicial queda 800.000 es decir, el valor actual de esos pagos al tipo de interés de mercado actual, pues bien es una mil 814. si este valor lo multiplico por esos porcentajes evidentemente no va a dar estos valores sino muy aproximados, eso es porque aquí faltan algunos decimales más, pero de todas formas para presentar la información yo creo que es suficiente con dos decimales. Por tanto, esta inversión de 680.000 euros la tengo que dividir entre estos tres bonos. De tal forma que invierto mucho más en el bono C y mucho menos en el bono A. Pues bien, como ya sé el precio de cada bono, lo que yo tengo que determinar, lo que yo tengo que ofrecer a la inversora es decirle, oiga usted, lo que tiene que invertir es, lo que tiene que hacer es comprar 148 euros bonos A 23 bonos B y 639 bonos C en la realidad los bonos se compran siempre de manera entera nosotros trabajaremos siempre con decimales, no por nada sino para que si trabajásemos con números enteros introduciríamos un pequeño factor de, de, de distorsión y haría que algunas cifras no coincidieran entonces para evitar eso Introducimos decimales, aunque somos conscientes de que en la realidad no se deben, bueno, no se puede trabajar con decimales, hay que trabajar siempre con valores enteros. Pues bien, hasta aquí, o aquí vamos a dejar esta primera clase de gestión pasiva. Continuamos a, a continuación con la segunda clase de gestión pasiva. Muchísimas gracias.